0: Olá, eu sou a professora a doutora Roberta Mânica e esse é o nosso podcast O Óbvio Precisa Ser Dito. Hoje nós vamos falar de um assunto que é o desejo de muitas pessoas, a felicidade. O grande paradoxo da felicidade é que ela depende tanto do destino ou da sorte, quanto de uma atitude racional e deliberada, ou seja... E este é um dos motivos pelos quais muitas vezes nós precisamos nos dar conta de que não existe uma receita aplicável para todas as pessoas da mesma maneira. E este é o grande problema, porque diariamente nós estamos ouvindo pessoas nos oferecerem receitas prontas como se a felicidade fosse apenas o fim. E nós sabemos que a felicidade é o caminho. A felicidade é a jornada, a felicidade é o nosso poder de escolher, a felicidade é dar sentido à vida. Ser feliz é perceber que não há vento favorável para quem não sabe a que ponto se dirigir. A felicidade, mais do que tudo, tem muita relação com as nossas experiências com o modo de viver, com o modo de amar, com a entrega, com a intensidade daquilo que nós olhamos, a forma como nos relacionamos. E viver bem é aprender a não responder a todas as solicitações imediatamente. Também é escolher dizer não. É importante observar que a felicidade também está na possibilidade de hierarquizar as nossas prioridades. Prioridades. O exercício da razão, a consciência, permite que a gente estabeleça uma coerência na nossa vida. Primeiro em função dos valores que tanto nos acompanham ao longo deste caminho. E depois em relação a toda a herança que nós carregamos dos nossos pais. Muitas vezes preferimos satisfazer prazeres imediatos ou renunciar a algo porque pensamos que o sentido da nossa vida é buscar um atalho. Mas nós só damos sentido quando nós realmente acreditamos que estamos deixando os nossos rastros de humanidade por onde passarmos. Nós precisamos, ao mesmo tempo, ter consciência, ser sábios e muito lúcidos. Porque, ao contrário, o conhecimento e a lucidez não vão nos trazer felicidade, vão nos trazer confusão. Um dos traços importantes em relação à felicidade é que tudo o que nos traz felicidade nos ajuda a construir essa busca, a olhar para o caminho da vida com a compaixão necessária para observar e apreciar. Não somos máquinas, não somos robôs, nós estamos constantemente em construção e movimento. E já observamos muitas vezes que a qualidade da nossa consciência é um fator determinante da nossa felicidade. E muitas vezes, enquanto estamos esperando a felicidade chegar, a vida passa. Enquanto estamos planejando encontrar essa felicidade tão almejada, a vida passa. Quanto mais temos consciência das nossas experiências positivas, quanto mais entregamos a nossa possibilidade de compartilhar a nossa expressão mais sincera e singela, a felicidade vem para nós. É muito importante reconhecer que o caminho ele vai oscilar. Nós vamos mudar a rota, nós vamos encontrar novas pessoas, nós vamos mudar a direção. E tá tudo bem, porque ser feliz é aprender a escolher, é aprender a trocar de direção. Ser feliz é perguntar, é questionar. Ser feliz também é ficar sem respostas, muitas vezes. Ser feliz é perder o controle. E ser feliz é observar que diante de todas as dificuldades, as nossas esperanças nos fazem... Continuar caminhando. Todo o nosso caminhar é para nós um presente, um presente de significado, um presente que nos traz para a noção máxima da realidade, um presente que faz com que nós olhemos para dentro com amor com calma, com respeito, honrando tudo o que nós recebemos. Desejo a você muita calma, muita tranquilidade na jornada que vai te levar certamente à sua felicidade. Aprecie o caminho, aprecie a jornada. Assim, você estará consciente quando a felicidade chegar. Um grande beijo. Olá, sou a professora doutora Roberta Mânica... e esse é o nosso podcast... O Óbvio Precisa Ser Dito. Há muitos anos... Eu trabalho com a disciplina de ética, uma disciplina pelo qual tenho muito apreço, me dedico com muita intensidade, planejando e personalizando a disciplina para cada turma. Acredito que a consciência significa memória e também antecipação. E por isso, quando eu penso nessa disciplina, eu também penso que ajudando os alunos... A desenvolverem e potencializarem a sua consciência, eles também estão fazendo melhores escolhas. E para que, por que falar, pensar, discutir ética? A resposta é muito simples: ética para se ter uma vida boa? Ética para se ter boas relações? Ética para identificar a melhor maneira de viver e de conviver. Ética é convivência. E olhando, primeiramente, a ética talvez tenha muito a ver com uma vida boa, com felicidade, mas o que eu sempre digo é que, na verdade, nem sempre se estabelece uma relação de equivalência, tanto na teoria quanto na prática. Ser ético não significa ter o passe livre para um cotidiano feliz. Basta observarmos, por exemplo, como pessoas praticantes e defensoras da ética, íntegras e moralmente inatacáveis, respeitadoras de todas as normas, muitas vezes disposta, dispostas a discutir em muitos assuntos, também estão expostas a muitos problemas existenciais. Essas pessoas também adoecem, envelhecem, sofrem problemas graves, passam por problemas críticos. Mas a realidade ela é dura para todas as pessoas, sejam elas virtuosas ou não. Sejam elas possuidoras de um filtro moral ou não. É, penso e acredito que a ética não seja um tema fácil para ser abordado. Tenho essa consciência e não me iludo. Sei que muitos correm dessas discussões. Sempre haverá uma suspeita a partir daquilo que eu digo, a partir daquilo que você pensa, a partir daquilo que nós vemos no mundo. Não tenho muito para ensinar, muito menos para dizer, mas sim muito a aprender. Não há impressão maior do que o repertório de ética quando nós estamos falando das, das experiências individuais, das contingências de encontros com o mundo, da complexidade das relações que estabelecemos com as pessoas. É um conjunto de fatores facilmente considerável porque aí a gente vai relevar que pensar ética é muito mais difícil do que transmitir conhecimento sobre ligações geométricas ou mesmo falar de energia potencial cinética, física. Porque a ética tem a ver com a convivência. Este é o objetivo maior da ética. Mas o entendimento e a compreensão implicam também num esforço intelectual. Porque é o um pensamento sobre a vida partilhada, sobre as relações. É um saber que mobiliza, que vem pelo outro e que curiosamente está ausente da nossa educação formal. Vejam só que dicotômico. Na escola, onde a reflexão sobre a convivência ocupa uma posição periférica, nós precisamos estar aptos a nos relacionarmos de forma coerente. Este é o paradoxo enorme dos discursos pedagógicos, porque se a gente quer emancipar o sujeito em relação aos conteúdos que eles recebem, eles precisam ter consciência, nós precisamos ter consciência daquilo que está sendo dito. E para mim, nada mais sensato do que ajudar as pessoas a fazerem boas escolhas... Falar sobre, sobre coisas que convêm, que são pertinentes. Porque muito do que nós aprendemos e as referências que nós temos são muito sobre as questões exteriores, de quem vai definir por nós, de quem vai nos mostrar a direção. E os exemplos que nós temos de aprendizado em geral sinalizam que quanto mais informações sobre nós mesmos nós tivermos, melhor será a nossa amplitude de entendimento da nossa convivência. Nas relações que nós mantemos com as outras pessoas, é cada vez mais importante observar as ações que afetam a nossa comunicação. Cada ação individual produz um efeito e este efeito participa da vida do outro. Seja por um princípio moral, por amor, por compaixão, por qualquer outro motivo. Nós precisamos estar certos que qualquer ação vai impactar a vida do outro. E isso importa, importa muito. Constantemente nós somos chamados a decidir pelos melhores caminhos. Nós somos decisores da nossa estrada. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Quando as decisões implicam tristeza ou frustração do outro nos sentimos responsáveis sofrendo pela escolha feita porém essa é a realidade para viver uma vida de verdade nós precisamos abdicar de muitas outras vidas de muitas outras escolhas e toda escolha pressupõe renúncia sensação de perda e nessa missão de escolha muitas vezes são previsíveis e recorrentes questões éticas então falar de ética é um assunto que nunca se esgota porque ética faz com que a gente pense nos valores convergentes. A questão ética nos faz olhar com muito mais sensibilidade para o lugar do outro e com muito mais compaixão para a nossa própria composição, pessoal. Honre a história do outro. Honre a sua história. Valorize os afetos. Valorize a convivência. Observe, sinta, comunique com a profundidade e leveza de quem sabe que para tudo há um outro lado. Discuta, opine, mas permita que o outro também faça isso. Um beijo muito grande a todos vocês.